0: Question of Sound Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, Serpent, albard et Saint-Nu. Objet insolite de la scène belge du début des années 70, avec son jazz-rock symphonique mi-Canterbury, mi-Brabant, alors pas encore wallon ni flamand, souvent explorateur, parfois expérimental, Lager Blues Machine résonne de façon particulière à mes oreilles, puisque son seul vrai album est mon tout premier long playing, et que jusqu'aujourd'hui, j'en aurais usé deux exemplaires en vinyle, suivis d'une version compact 10 qui elle aussi aura beaucoup tourné. On a commencé avec euh, Dark Nestlé. l'histoire du groupe démarre véritablement en 1969, quand les frères du Penchel, Christian, compositeur, à la guitare électrique plus tard au clavier, et Jean-Luc, à la batterie, respectivement 17 et 15 ans, et Daniel Timmermans, à la basse, montent à Middlekerk par l'autoroute de la mer, la 40, quoi, et posent leurs amplis au casino pour un de ces concours d'orchestre au jury présidé par Francine Arnaud, de la radio-télévision belge qui diffusera des extraits des concerts des finalistes. C'est Gensis Ziskan qui rafle la première place, menée par Pierre Rapsat et Big Frisois, suivi par le groupe des frères Duponchel qui, l'appétit conforté par cette réussite, se lie d'amitié avec Michel Maas à la basse et José Cuisset à la guitare. Si Maas est un autodidacte, il travaille de ses mains et exerce jusqu'il y a peu la profession de plombier, les Duponchel ont derrière eux plusieurs années de formation théorique. Christian, éveillé à la musique à 11 ans par la 6e symphonie de Beethoven, s'intéresse au nouveau courant du 20e siècle et à l'underground. En même temps qu'il approfondit guitare et orgue, il chante aussi, à sa manière, onomatopéique. Tandis que Jean-Luc préfère la technique et le défoulement sur caisse et cymbales. José, lui, sort de son monde des soli serpentés et sensibles à la fois, nourris par l'écoute de ses dieux, Jimmy Pitts ou Eric Clapton. Born to be alone on a white desert island clôture la phase B du disque. Simone Domen, manager de Lager Blues Machine, est présente dans la vie du groupe dès ses débuts à Itterbeck. Elle habite près du garage mal insonorisé qui sert aux répétitions. Pierrot Kenroll affirme dans sa chronique de l'album dans Pop Hot, Télémoustique, que c'est Sim sur la pochette de l'album, une jolie échevelée aux serpents et aux sein nus. Christian Duponchel, bon, l'enregistrement s'est fait par téléphone et n'est pas de très bonne qualité, démonte cette légende urbaine.
1: <rire> non, non, c'est pas vrai du tout. <rire> c'est une plaisanterie de, de Pierrot, ça. Non, non, c'est pas vrai. En fait, en fait c'était euh, repas par tout le cas. Je ne sais plus qui, la maison dit, c'est repas parce que j'avais trouvé une toile originale. Qui, qui représentait euh, cette déesse ce au serpent là et malheureusement il fallait payer des, des, des droits pour pouvoir avoir euh, la, euh, la véritable peinture si tu veux et euh, bon ils ont ils ont trouvé un dessinateur chez eux qui a fait un graphisme nous on était un peu déçus parce que c'est vrai que le tableau qu'on avait choisi était beaucoup plus beau que ça mais enfin bon mais ça n'est pas Sim Domaine, non.
0: <rire> sim dégote les contrats. Paris Flore, le promoteur de la location d'instruments avec option d'achat, fournit le matériel. Les musiciens répètent chaque jour, ils jouent tous les week-ends, parfois jusqu'à trois concerts sur la même journée. Ils se font connaître à Paris, au Golf Drouot, à Bordeaux, ou au Festival de Céloncourt dans le dos, où ils rejoignent Gong sur scène pour une jam avec David Allen et Robert Wyatt. Pour ma part, je vois Lager Blues Machine sur des scènes plus locales à la place Verbuchhoeven, poétiquement dénommée la Cage aux ours, à Scarbeck, ou au parc de Rodebec, où converge pour soutenir la ferme V, maison des jeunes alternatives de l'US Saint-Lambert, fermée Manu Militari pour insalubrité politique, tout ce que le pays compte de musiciens plus ou moins underground, dans un joyeux cafarnaum, sonne monté dans les arbres du parc, où j'ai plus l'habitude de récolter les marrons que de slalomer entre les mégots de joints mal éteints ou les seringues usagées. Mais c'est le concert de Gendrin, petit village du brabant wallon, au New Pop, discothèque au public plus habitué au cover des Serpents Noirs, qui me conquiert définitivement. Nous sommes quelques-uns venus pour écouter le groupe. Je n'ai pas l'âge, mais ma sœur aînée me fait rentrer, qui fricote avec le fils du patron, dont la musique est l'antithèse parfaite des sonorités d'un dancing fait pour les rencontres du samedi soir. Je suis sidéré d'entendre de si près comme pour moi seul, l'avalanche de notes de cette symphonie curieuse, exaltante et agitatrice. Sans parler des éruptations de Christian Duponchel et de celles à peine mieux domptées du saxophone.
1: C'est vrai que c'était un cas un, un petit peu particulier, euh, les gens au début euh, ils râlaient un petit peu parce que du coup, la musique était pour eux assez infernale et je me souviens avoir pris le micro et je leur ai dit écoutez nous on n'est pas ici pour vous faire danser, on est ici pour vous faire écouter de la musique. Alors pour une fois, faites travailler votre cerveau. Et vous ferez travailler vos gens après avec les autres. Et ça a marché, tout le monde s'est tué, tout le monde s'est tué, et elle a pu s'y finir le concert, et on était applaudis, et puis c'est tout. Donc...
0: Peu après, à Jumel, Lager Blues Machine partage la scène avec Golden Ewing. Mais c'est au deuxième free show, celui du 31 octobre 1971, que le groupe joue devant l'assistance la plus large. Plus de 12 000 personnes se sont donné rendez-vous au complexe commercial de Woluwe Saint-Lambert, l'une des plus aisées parmi les communes de Bruxelles, pour y voir et entendre LBM, Warhorse, Pete Brown and Piblocto et Will Bolash. L'affluence est énorme, l'accès gratuit. Il doit y avoir une astuce. Bah ben oui, les les panneaux. Une astuce que dénonce à grand cri vengeur, l'animateur de la ferme V qui s'est accaparé le micro. « Vous êtes tous achetés, c'est un festival de vendus !» avant de se faire catapulter par le service d'ordre dans la fontaine qui louxte la scène. C'est lors de ce concert que sont enregistrés, sur un magnétophone Philips, les quatre pistes du disque posthume Tanit Life » qui sort en 1988 et dont on écoute « Test About a Rehabilitating Personality ». Le groupe s'élargit à deux nouveaux membres, Carmelo Pilota, saxophone et flûte, ex philharpopic Orchestra de Mr. Ice, et Vincent Motoul, orgue, il signera deux des cinq morceaux de l'album. Suite à une expérience originale, après un premier essai plutôt convaincant, Lager Blues Machine et Arkham, précurseurs d'Univers Zero, deux formations qui partagent un goût certain pour des références comme Magma ou Soft Machine, joignent leur capacité instrumentale lors d'un concert offert à l'opération 80 00 Grand événement radio-télé au bénéfice des personnes handicapées. Jean-Luc Manderlier et Christian Duponchel co-composent quelques morceaux à deux claviers, deux batteries, guitare et basse, joués une seule fois et malheureusement pas enregistrés. Occasion pour Daniel Denis et Jean-Luc Duponchel de s'éclater, chacun derrière son abondance de tambours et autres disques de cuivre. Séduit par cet exercice à deux orgues, LBM élargit sa palette sonore, mais perd, un temps seulement, Michel Mince, irrité de l'orientation artistique du groupe, à son avis trop rigide. Symphonie, ici la première partie et la pièce majeure de l'album. Car même si Pierre Rock'n'Roll arrangue le pays et se rebiffe contre le manque de producteurs valables qui laisse sur le carreau discographique des groupes comme la Urblus Machine, celui-ci décroche finalement un contrat d'enregistrement auprès de CBS. Le disque fait un relatif grand bruit, mais au grand dépit de LBM, le mixage est bâclé, bidouillé en une journée en l'absence des musiciens. D'après Christian, le producteur se montre bien plus intéressé par sa compta, faire des frais rapidement afin de ne pas payer trop d'impôts que par les compositions et les souhaits des instrumentistes. L'album doit s'appeler Tanit, du nom du court morceau qui clôture la face 1 et qu'on entend derrière moi, Le court morceau à la guitare acoustique doublé à la flûte à bec que Christian a apporté en studio en dernière minute. Mais la muse nue à la Halbart est déjà chez l'imprimeur et la chose reste donc éponyme. Le disque paraît en 1972 l'achète chez cadeaux Radio, boutique d'électroménager située dans la rue Fossé-aux-Loups, adjacente à la place de Brocaire, à Bruxelles, surpris de voir que deux morceaux seulement occupent toute la phase B. Le disque se vend finalement à près de 2000 exemplaires, ce qui n'est pas si mal, il fait même une brève entrée dans le hit-parade des disquaires de Télémostic. Mais ces bénéfices ne franchissent pas la porte de la comptabilité du généreux producteur. Il s'agit d'abord de rembourser les fameux frais généraux. Voici la deuxième partie de la symphonie. Qui suivent sont mouvementés pour la Goblos Machine. En désaccord avec Vincent Motoul, Christian s'en va. Mais c'est un recul pour mieux sauter. Peu de temps après, opérant un véritable retour aux sources, il refonte avec de belles pièces dans ses bagages, un piano électrique Fender Rhodes et un orgue Farfisa, le quatuor d'origine. A nouveau réunis, les frères Duponchel, José Cuisset et Michel Mas se remettent au travail. De nouvelles compositions prennent forme, s'inspirant d'une proposition du peintre Manu van de Il illustrait 12 toiles axées sur le thème du chemin de croix. La musique se fait plus mélodieuse, colorant différemment le répertoire du groupe, moins acide et un brin plus accessible, mais l'ambitieux projet capote et le feu sacré s'étiolent. Les concerts se font plus clairsemés, avec une dernière prestation le 20 août 1972 au Glasbilzen, fameux festival du nord de la Belgique près d'Acelt, qui accueille cette année, parmi d'autres, Lindisfarne, Matling Ball, Air ou MC5. Francine Arnaud, qui n'a pas oublié le numéro 2 du concours au casino de Bidelkerk, invite LBM à jouer live lors de son émission télévisée Generation quelques semaines plus tard. C'est l'occasion de faire connaissance avec les Anglais de Caravane, avec qui une gamme s'improvise pendant la pause. La courte existence du groupe, ses nombreux concerts, énergiques et parfois erratiques, son unique album, à la production déloyale mais aux compositions généreuses et fertiles, marque le territoire musical belge du début des années 70. La musique de Lager Blues Machine est singulière et prise de liberté est souvent novatrice. Mais au fond, D'où vient ce nom Comment les musiciens l'ont-ils trouvé Je laisse à Christian Dupanchet le soin de conclure.
1: Tout à fait par hasard, dans un gros dictionnaire arabe-sanglais-français, j'ai trouvé le mot Lagarde, euh, voilà, et puis c'est venu comme ça. C'était assez amusant parce que on, on, je n'aimais pas le blues à l'époque. Maintenant, j'apprécie quand même de temps en temps, mais c'est pas mon, ma phase de thé. Et euh, alors, on s'appelait comme ça et c'était le paradoxe qu'on faisait pas de blues du tout. <rire>
0: Question of Sound, c'est fini. Aujourd'hui. Dans un mois, viva Boma, Cos.